0: Trauer ist etwas ganz, ganz Individuelles. So wie jeder Mensch individuell ist, so ist auch jede Trauer individuell.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Ehrensache. Dies ist ein Eule-Podcast, der produziert wird von Ruach jetzt. Ich bin Lisa und hier dreht sich alles um das Thema Ehrenamt. In jeder Folge komme ich deshalb mit anderen Menschen ins Gespräch, die sich ehrenamtlich engagieren. Und heute ist bei mir Sabine Novak. Sabine, erzähl doch mal, wer bist du und äh, was ist deine Ehrensache?
0: Ja, mein Name ist Sabine Novak und ich arbeite ehrenamtlich am Hospiz St. Martin in stuttgart degerloch ähm, Ich arbeite dort in verschiedenen ehrenamtlichen Funktionen. Ich bin ausgebildete Sterbebegleiterin und Trauerbegleiterin arbeit in diesen Funktionen und macht nebenbei oder zusätzlich noch verschiedene kleine Ehrenamtstätigkeiten dort im Hospiz. Wie
1: wie kommt man ähm, zu einem
0: solchen Ehrenamt? Also wie lange machst du das schon? Und ähm ich mache das seit äh, 2010. Äh, da habe ich die Qualifizierung zur Sterbebegleiterin zunächst gemacht und Ausgangspunkt oder Anlass für mich war äh, ein privater Todesfall nahestehende Familienangehörige, die ich zusammen mit meiner Schwester gute eineinhalb Jahre begleitet habe, in einer schweren Erkrankung bis zum Tod dann. Und ähm, das hat mich... Äh, dann dazu gebracht, dass ich gesagt habe, ich möchte mich in diesem Bereich gerne ehrenamtlich engagieren.
1: Mhm.
0: Um, was macht man als ähm, ehrenamtliche Sterbe- und Trauerbegleiterin? so? Also das sind zwei grundverschiedene ähm, Ehrenamtstätigkeiten und auch grundverschiedene Begleitungen. Ich fange mit der Sterbebegleitung an. In der Sterbebegleitung ähm, arbeiten, als, eigentlich heißt es Lebens- und Sterbebegleitung, weil wir nicht oft nicht erst in der direkten Sterbephase einsteigen, sondern schon früher. Das heißt, wenn jemand, wenn jemand lebensverkürzend erkrankt ist und der Kontakt zum Hospiz aufgenommen wird, prüfen die hauptamtlichen Einsatzleitungen, ob schon eine Begleitung tun würde. Und dann werden wir eingesetzt. Und das heißt, wir werden ambulant eingesetzt. Wir begleiten die Menschen, Dort, wo sie sind, also entweder zu Hause, im Pflegeheim, auch mal in der Klinik oder Krankenhaus oder auch tatsächlich im stationären Bereich des Hospizes. Also immer orientiert an den Bedürfnissen des Erkrankten oder seiner An- und Zugehörigen. Und wir gehen dann äh, zu dem Kranken. Und lassen uns ganz darauf ein, äh, was er braucht oder sie braucht. Und manchmal ist es so, dass wir auch mehr die Angehörigen begleiten als den Erkrankten selber. Also wenn die Angehörigen ganz viele Fragen haben, ähm, mit der Situation nicht klarkommen. Genauso zum Beispiel. Und ansonsten machen wir das und lassen uns darauf ein, was der Erkrankte, die Erkrankte braucht. Und das kann sein, gerade wenn wir frühzeitig einsteigen, es kann auch sein, dass wir mit ihnen spazieren gehen oder auch mal einen Friseurbesuch machen, ähm, miteinander spielen, vorlesen, auch beten, Musik hören oder einfach auch nur in aller Stille da sind. Und das verändert sich natürlich auch ähm, über den Prozess. Ähm, zu Ende gehen der zu Ende gehenden Lebensphase hin also wenn jemand dann wirklich im Sterben liegt gehen wir natürlich nicht spazieren da ist es eher dann dass wir einfach da sind und zuhören oder einfach nur da sind
1: mhm. das hört sich
0: auch einfach nach
1: einer also nach einer äh, Tätigkeit an die erstmal sehr also die für mich hört sie sich sehr schwer an ich hatte ähm, ja noch nicht so viel mit Tod und Trauer zu tun in meinem Leben. Ähm, wie, wie gehst du damit um, so viel mit todkranken Menschen zu tun zu haben?
0: Mm, natürlich ist es keine leichte Aufgabe. Das Ehrenamt habe ich aber bewusst gewählt und ähm, mir ging es darum, genau diesen Menschen Hilfe und Unterstützung zu geben, äh, ihnen diese Lebensphase leichter zu machen. Und es ist, mag sich jetzt komisch anhören, aber ich empfinde es als sehr, sehr schönes Ehrenamt. Ähm, man bekommt unheimlich viel geschenkt und das sehr, sehr berührend. Die Intensität ist unterschiedlich, hängt auch von der Dauer der Begleitung ab und auch von der Nähe, die sich entwickelt. Aber ich finde es immer wieder ganz, ganz berührend, ähm, wie man von den Kranken oder auch den Angehörigen angenommen wird. Weil man kommt ja als wildfremder Mensch in einer ganz schweren und ja wirklich existenziellen, schwierigen Situation zu den Menschen. Man kennt sie nicht und wir sind nicht bekannt. Und es ist immer wieder faszinierend und berührend, wie schnell ein Vertrauen entsteht und wie, wie tief auch das Vertrauen oft ist und die Menschen lassen einen ja in dieser für sie schwierigen Situation zu einem und auch oft sehr nahe kommend
1: hm. ähm, gibt es da also äh, du hast vorhin gesagt dass du auch eine Ausbildung gemacht hast ähm, in diesem Bereich inwieweit hat euch die oder dich die Ausbildung ähm, da vielleicht auch für diese Aufgabe gerüstet?
0: Ja, es ist keine Ausbildung, es ist eine Qualifizierung. Ähm, die geht über gut ein halbes Jahr und man wird sehr gut auf diesen Dienst vorbereitet. Also man, beschäftigt, man bekommt theoretisches Grundwissen natürlich vermittelt, was das Thema Sterben anbelangt, wie ein Sterbeprozess aussieht, wie die Sterbephasen sind, ähm, auch den Umgang damit. Und man beschäftigt sich auch sehr viel ähm, mit der eigenen Erfahrung. Welche Erfahrung hat man mit Sterben und Tod gemacht? Wie geht man damit um? Das ist sehr wichtig, dass man, wenn man in der Begleitung ist, dann nicht von den eigenen gemachten Erfahrungen überrollt wird. Also man braucht ja da auch eine gewisse Stabilität. Und wir haben dann auch noch einen... Ähm, Prakt ich überlege gerade... Das ist schon so lange her, dass ich es nicht mehr weiß. Ich habe 2010 die Qualifizierung gemacht. Ähm, zwei oder drei Praxiseinsätze vorher. Mhm. Mhm. Also begleitete und, Praxiseinsätze, genau.
1: Ja, und äh, was, was, was trägt dich jetzt? Oder wer, wer unterstützt dich jetzt auch in diesem Ehrenamt?
0: Meinst du jetzt von der professionellen Seite des Hospizes her oder, ins, oder privat eher? Ja, auch Eher damit, ähm, damit umgehen,
1: diesen, zu, also, können.
0: Damit umgehen mhm. zu können. Genau. Also zum einen würde ich auf die ähm, hospizliche Seite schauen, auf die hauptamtliche Seite. Ähm, da gibt es immer eine Einsatzleitung und auf die können wir als Ehrenamtliche immer zugehen. Also sie bereitet uns auf den Fall vor, ähm, bespricht mit uns, wie die Situation ist, erklärt uns ähm, etwas zu den Menschen und der Familie und wir können jederzeit bei Fragen, Problemen auf die Einsatzleitung zugehen. Wir haben Supervisionsangebote für die Ehrenamtlichen. Und wir haben regelmäßig eine sogenannte Fallbesprechungsgruppe, wo sich mehrere Ehrenamtliche treffen und ähm, sich über die Begleitungen, die wir machen oder gemacht haben, austauschen. Das ist so die hospizische Seite. Mich selbst trägt ganz stark, würde ich sagen, auch die familiäre Seite. Mein Mann, der, ich bin verheiratet, mein Mann, der selber auch ehrenamtlich im Hospiz arbeitet, in andere Funktionen und von daher sehr viel Verständnis für die Aufgabe und das Amt hat, was, glaube ich, sehr wichtig ist, weil es viel... Zeit. also bei mir, ich mache sehr viel, ähm, sehr viel Zeit für das Ehrenamt investiere und da braucht es das Verständnis dafür vom Partner und es tut auch gut, dass er auch inhaltlich es versteht, weil er ja da auch diesen Themenfeldern eben sehr nahe ist. Und gerade die Einsätze in der Sterbebegleitung sind ja nicht planbar. Also da kann es sein, ich kriege heute einen Anruf und muss heute Abend noch los oder morgen und dann kann die ganze private Planung wird dann mal schnell oder kurz über den Haufen geschmissen und das muss jemand mittragen können.
1: Das heißt, du bist in deinem Ehrenamt in ständiger Bereitschaft sozusagen?
0: Ja, ja, schon. Aber man darf sich das jetzt nicht vorstellen wie eine Rufbereitschaft, wenn ich im Krankenhaus arbeite oder in der Pflege und jetzt äh, dienstmäßig abgerufen bin. Wir erklären uns alle, die wir ehrenamtlich diesen Dienst übernommen haben, bereit, das Ehrenamt ähm, zu machen und eingesetzt zu werden. Und das bedeutet, dass wenn jemand äh, benötigt wird, dass die Einsatzleitung anfragen kann. Und wenn wir nicht können oder jemand, der angefragt wird, nicht kann, dann wird er auch nicht eingesetzt. Aber die grundsätzliche Bereitschaft ist da, ähm, starten zu können. Mhm. Ähm,
1: und ist das, also äh, wie, welche Pläne schmeißt man dafür auch mal über den Haufen? Also welche
0: privaten Pläne? Oder sind dann... Ähm ja, ich glaube, das muss jeder immer für sich entscheiden. Und das hängt vom Plan ab, sag ich mal. Aber also wenn ich jetzt das Wochenende verplant habe, mit einer Radtour, mit meinem Mann zum Beispiel, dann kann es schon sein, dass ich die über den Haufen schmeiße. Also wenn es jetzt nichts, nichts Wichtiges ist oder wo noch mehr Menschen dranhängen beim Privaten, dann ist es klar, dann wird es zurückgestellt.
1: Und dann liegt die Priorität auch auf dem Ehrenamt. Ja, wow. Ähm, du, du hast vorhin gesagt, dass es sehr ja einen ganz äh, krassen Unterschied auch zwischen Sterbebegleitung und Trauerbegleitung gibt. Magst du auch ein bisschen was zur
0: Trauerbegleitung erzählen? Mhm. Ähm, ja, also ich habe die die Qualifizierung. Na, da habe ich sogar, das sind Ausbildungen oder auch Qualifizierungen, egal. Ähm, ich habe beide Aus Qualifizierungen dort gemacht. Es gibt eine kleine Ausbildung zur Trauerbegleiterin und eine große. Ich habe beide gemacht und arbeite jetzt seit, ich weiß nicht, sechs, sieben Jahren intensiv in der Trauerbegleitung. Das heißt, ich leite, ich mache viele Einzelbegleitungen und ich leite mehrere Trauergruppen. Im Moment sind es eine größere und eine kleine. Ich habe aber auch schon mehr geleitet. Und ja, der Unterschied ist... Ich formuliere es für mich gerne so, in, in der Sterbebegleitung ähm, leite, begleite ich die Menschen aus dem Leben hinaus. Und in der Trauerbegleitung, das sind ja dann andere, nämlich die Zurückgebliebenen, ähm, die sich mit der Trauer und dem Verlust sehr, sehr schwer tun und deshalb eine Begleitung brauchen. Und sie begleite ich eher wieder in ein Leben zurück, mit Lebensfreude und Lebensmut, der durch den erlittenen Verlust ähm, verloren, oft verloren gegangen oder eingeschränkt ist. Also die Lebensfreude oder der Lebensmut. Mhm.
1: Ähm, spielt das äh, dabei eine Rolle, dass du ähm, bei einem äh, christlichen Hospiz diesen
0: Dienst tust? Ähm unterschiedlich, in der Trauer unterschiedlich. Also wir sind ein katholisches Respekt, das heißt, wir haben eine katholische Trägerschaft, sind aber grundsätzlich für alle offen, für alle Menschen, egal welcher Herkunft, welchen Glaubens, welchen Geschlecht es auch. Und ich selber bin auch evangelisch, also ich bin gar nicht katholisch. In der Trauerbegleitung ist es so, die Trauer ist etwas ganz, ganz Individuelles. So wie jeder Mensch individuell ist, so ist auch jede Trauer individuell. Und jeder Trauernde wird von etwas anderem getragen. Und es gibt Trauernde, die sehr vom Glauben getragen werden. Dann gehen wir auf, oder beschäftigen wir uns mit diesem Weg, gehen darauf sehr ein. Es gibt Menschen, die nicht gläubig sind, in der Trauer, für die das keine Stütze oder keine Hilfe sein kann, da arbeiten wir dann anders. Und wenn es sehr tief um Glaubensthemen, Glaubensfragen geht in der Trauer, ist das ein Punkt, wo ich abgebe, weil das, da bin ich einfach nicht so fit drin, dass ich da auf diesem Weg begleiten kann.
1: Mhm. Spielt der, der Glaube für dich persönlich eine Rolle, auch in, deiner, in der Ausübung deines
0: Ehrenamts? Ich würde mich als gläubig bezeichnen, aber nicht in dem Sinne, dass er eine besonders tiefe Rolle in meinem, in meinem Ehrenamt spielt. Natürlich ist er immer da und habe ich auch einen Bezug dazu, aber er spielt nicht die entscheidende Rolle für, mein Ehrenamt, für meine ehrenamtliche Tätigkeit. Mhm. Ähm,
1: wenn es um äh, Tod und Trauer geht, hat der ähm, also das, häufig wird das irgendwie so also, äh, tabuisiert gesellschaftlich. Mhm. Ähm, was was denkst du oder müsste sich das ändern und wenn ja warum?
0: Ja, also meiner Meinung nach müsste es sich sehr stark ändern. Es ist auch genau, so formuliere ich es auch, in der oder ist unsere Wahrnehmung im Hospiz und meine persönlich auch. Ich sage gerne, diese Themen Sterben, Tod und Trauer sind nicht gesellschaftsfähig, sie sind einfach nicht schick, passen nicht in die Zeit und werden deshalb gerne tabuisiert. Was eigentlich sehr unverständlich ist, denn im Leben ist eigentlich nicht so sicher, wie das eines Tages der Tod und das Sterben kommt. Und es dann zu verdrängen und sich damit nicht auseinanderzusetzen, kann man auf den ersten Blick nicht verstehen. Auf den zweiten Blick vielleicht schon, weil es natürlich keine, ähm, keine Themen sind, denen man sich sehr gerne nähert. Also das Verständnis, dass man sie ausblendet, ist schon da. Auf der anderen Seite ist es sehr hilfreich, wenn man sich mit diesen Themen auseinandersetzt. Also ich habe gerade überlegt, ob ich sage frühzeitig, aber frühzeitig passt für mich nicht, weil das ja heißen würde, ich weiß von einer Erkrankung oder rechne damit. Ich würde es eher so formulieren, es gehört zum Leben dazu, wie auch eine Geburt zum Leben dazu gehört, wo man gerne drüber spricht und etwas Selbstverständliches ist. So gehört aber eben auch das Aus dem Leben gehen dazu. Und ja, es, ich denke, es ist hilfreich für einen selber, aber auch für, für nahestehende Menschen, wenn man sich damit auseinandersetzt. Man kann anders mhm. damit umgehen.
1: Ich habe das äh, gerade auch so in der gesellschaftlichen Debatte wird ähm, ja dann über Tod und Trauer, also große große oder generell über Tod äh, war ja jetzt eine große Debatte mit dem ähm, assistierten Suizid ähm, und ich frage mich, was für eine Relevanz haben solche Debatten eigentlich im, in so einem Ehrenamt, äh, der ja sehr konkret auch mit sterbenden Menschen zu tun hat. Und dann reden PolitikerInnen über diesen Dienst am Menschen. Und es wird gesellschaftlich darüber geredet, in einer Art, die ja schon auch wieder
0: das Sterben tabuisiert. Ja, und es nicht also ich kann jetzt nicht für alle im Hospiz sprechen natürlich ist das ein Thema und man spricht auch darüber aber es ist jetzt nicht im unter uns Ehrenamtlichen das Thema schlechthin also natürlich wird man auch auch manchmal von Sterbenden und selbst von Trauenden mit dem Thema Suizid und Suizidgedanken konfrontiert das ist aber ein Thema wo wir dann auch die Hauptamtlichen Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter einschalten. Und natürlich ist das Thema Suizid für uns äh, im Hospiz äh, nicht, also nicht die Lösung, sondern wir würden immer einsteigen und uns mit den Menschen und ihrem Anliegen beschäftigen und ähm, schauen, was steht denn hinter dem Suizid. Also welcher Wunsch, welche Gedanken stehen dahinter. Und über diesen Weg... Ähm, mit dem Thema umgehen und dann auf die Punkte kommen, die eigentlich eine also die den Menschen dazu führen und dort nach einer Linderung zum Beispiel zu suchen. Also man muss die Schmerzen nicht aushalten. Es gibt heutzutage sehr gute Wege der Schmerzlinderung und wenn es wenn das zum Beispiel der Antrieb ist zu sagen, ich möchte Suizid begehen, dann gibt es andere Wege und das versuchen wir herauszufinden. Am Ende ist es die Entscheidung eines jeden Menschen selbst.
1: Ja, also das ist ich find, finde das nach wie vor noch sehr bewundernswert, den Dienst, den du da tust und das auch schon so viele Jahre. Was würdest du sagen, ist das Schwierigste
0: an dieser Tätigkeit? Ich weiß nicht, ob ich von dem Schwierigsten sprechen kann die Frage oder das Thema ist für mich eher, was sind die Herausforderungen und ähm, die sind sehr, sehr unterschiedlich man weiß nie auf welche Situation man trifft man weiß nie auf welchen Menschen auf welches Umfeld man trifft wir kriegen eine kurze Information von der Einsatzleitung aber das kann nicht die die Gesamtsituation abdecken und das ist für mich immer so der zunächst mal der bewegendste Teil. Was erwartet mich, wenn ich an der Haustür klinge? Auf wen treffe ich? Wie ist die Situation? Werde ich sie aushalten? Es gibt bestimmt auch Situationen, wo ich vielleicht nicht aushalten würde. Oder werde ich angenommen, wenn ich komme? Vielleicht ist ein Kranker oder ein Angehöriger in einer Situation, wo er sagt, ich will nicht oder ich will dich nicht ähm, oder die Familie möchte einen dann nicht haben. Das weiß man oft nicht und das kann schon passieren, dass man zum Dienst ähm, gerufen wird und man kommt und der Kranke oder Sterbende ist in einer Situation, in einer Verfassung, wo er einen jetzt nicht haben möchte. Und damit muss man auch ist umgehen die, können. Ist dir das schon passiert? Ähm, nicht, äh, wenn ich gekommen bin, es gab aber, und es kommt immer wieder auch vor, natürlich Situationen auch im Laufe einer Begleitung, weil sich ja der Zustand des Menschen auch verändert, des Kranken, ähm, dass es heißt, dass man sagt, nee, ähm, ich brauche sie nicht oder ich will sie nicht. Und dann braucht es auch wieder das Hinspüren, was ist das wieder, möchte der Mensch einen jetzt wirklich nicht bei sich haben, oder steckt was anderes dahinter? Und es macht schon einen Unterschied, und das ist mir eigentlich, glaube ich, noch nie oder vielleicht einmal passiert, dass man als Mensch abgelehnt wird. Sondern oft ist es einfach die Situation, die den Kranken jetzt gerade keine Begleitung, keinen Menschen in seiner Nähe ähm, haben lassen möchte. Aber insgesamt passiert das selten. Also wenn ich über meine ganzen Begleitungen schaue, über die ganzen Jahre, Eher selten.
1: Ähm, und was ist ähm, jetzt in der, äh, die, die, die andere Frage, was ist das ähm, Schönste an dieser Tätigkeit, sofern also man von äh, schönen Dingen
0: sprechen kann? Das Schöne ist zu spüren und zu sehen, dass es dem anderen, den man begleitet, gut tut, dass es ihn vielleicht zur Ruhe bringt. Also gerade im Sterben sind, kommt oft die Situation, dass die Menschen sehr, sehr unruhig sind, gerade so in der letzten Phase. Und wenn man dann Ruhe vermitteln kann, ähm, tut, es, tut es einem selber sehr gut, das zu sehen und zu spüren. Oder auch die Angehörigen zu beruhigen, beispielsweise es ist ja oft so, wenn Angehörige da sind, sie begleiten ihren Menschen, den kranken Menschen, den Sterbenden und oft sehr, sehr lange und sehr, sehr intensiv und für sie selber ist es ja auch eine ganz emotionale Situation und irgendwann lassen auch die Kräfte nach und es braucht dann auch mal eine Stunde oder eine Nachtschlaf und oft wollen sich äh, die Angehörigen das gar nicht gönnen, weil sie glauben, sie müssen dabei sein. Und wenn wir es dann schaffen, den Angehörigen äh, das Vertrauen in die Situation zu geben, wenn wir da sind, können sie sich auch zurückziehen oder können einkaufen gehen oder können zwei, drei Stunden schlafen, ähm, dann ist es auch etwas sehr erfüllendes für einen selber zu sehen. Ähm, wir helfen an dieser Stelle. Und das ganz, ganz Schöne, finde ich, wie ich, immer, wie ich schon eingangs gesagt habe, ähm, das Vertrauen, was sich entwickelt und was man entgegen bekommt. Das ist für mich immer sehr, sehr besonders. Und dann zu, ähm, zu erleben, wie sich Situationen entwickeln, sich einzulassen auf das Unbekannte und ich gehe immer in die Situationen, das egal ob in der Trauer oder beim Sterben, auch in der Trauer kenne ich die Menschen ja vorher nicht und die Situation. Ja, dass ich mit einem großen Vertrauen reingehe, es wird sich was entwickeln. Und das Schöne und auch das Spannende und das immer wieder Neu-Motivierende ist, das zu erleben und zu sehen, was und wie es sich entwickelt. Und es ist jedes Mal anders.
1: Ja, das hattest du ja auch schon gesagt, dass, dass jeder Sterbeprozess anders ist, jeder Trauerprozess ja. anders ist, ähm, weil jeder Mensch einfach auch individuell ist. Ne?
0: Ja, und nichts vorhersagbar ist. Also gilt insbesondere natürlich beim Sterben. Nichts ist vorhersehbar, ähm, es ist keine Zeit vorhersagbar. Oft wird man gefragt, wie lange geht das noch? Man kann es nicht sagen. Natürlich gibt es manchmal auch Anzeichen, aber manchmal eben auch nicht. Ähm, welche, also es ist jetzt, äh, weil wenn du sagst, man
1: kann es eigentlich nicht vorhersehen, aber hast du trotzdem ähm, äh, Tipps an Menschen, die mit Trauer umgehen müssen? Aus deiner Erfahrung
0: jetzt? Mit der Trauer? Hm. Ich überlege gerade, welche, also Tipps, mh, Tipps in dem Sinne würde ich nicht sagen, wenn jemand sich sehr, sehr schwer tut mit der Trauer und das Gefühl hat, er kommt nicht raus. Oft ist ja so, die Menschen sind ganz, ganz verzweifelt. Ich meine, Einen Satz möchte ich gerne noch vorwegschicken: schicken. Trauer ist auch etwas, was gesellschaftlich nicht so wirklich akzeptiert ist oder lange Zeit geduldet wird. Es gibt verschiedene Formen der Trauer. Und wenn es eine sehr schwere Trauer ist, dann empfehlen wir, sich Hilfe zu suchen. Oft denken Menschen, Trauer wäre eine Krankheit. Und das ist uns ganz wichtig. Trauer ist keine Krankheit. Trauer ist ein ganz natürlicher Prozess, eine natürliche Reaktion auf einen schweren Verlust, den jemand erlitten hat. Und sich Hilfe zu holen, dazu motivieren wir, wäre so der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, sich nicht beirren zu lassen, die Trauer zuzulassen. Sehr oft hört, erzählen Trauernde, dass sie ganz schockiert sind, weil der Nachbar ihnen aus dem Weg geht, beispielsweise. Oder dass es Menschen gibt, die sagen, schon nach drei Monaten oder nach einem halben Jahr oder Jahr, jetzt ist es aber gut, jetzt kann es auch wieder normal werden. Und dadurch entsteht ein Druck auf die Trauernden, die Trauer zu verdrängen. Und da motivieren wir sehr in der Begleitung, in der Gruppe geht es Also können wir das auch gut kommunizieren und ein Stück weit auch ähm, thematisieren, die Trauer zuzulassen und sich den Druck zu nehmen. Und weinen darf sein und weinen braucht es auch in der Trauer. Und wenn mir danach ist, es dann auch zu tun und sich nicht ähm, vom Umfeld beirren zu lassen, einschränken zu lassen, sondern auch das zu leben, was man spürt. Und da gibt es viele, viele Themen. Ähm, es gibt Trauernde, die sich Vorwürfe machen, wenn sie nicht jeden Tag zum Friedhof gehen. Das ist auch okay. Das ist ihr Weg und sie haben einen anderen Ort und andere Wege und Möglichkeiten zu trauern. Aber daraus muss kein schlechtes Gewissen entstehen. Und, dann ist, und sehr intensiv sind dann die Fragen, die sich aus der Situation und dem Leben mit dem Verstorbenen ergeben. Ja? Und die Situation, in der sich der oder die Trauernde befindet. Es ist etwas eine andere Situation, ob ich meinen Mann verloren habe oder ob ich meinen Elternteil verloren habe. Das ist halt keine Wertung, ist keine Vergleichung, ist eine andere Situation und ähm, braucht ein anderes darauf eingehen. Und verliere ich den Partner oder auch bei den Eltern oder Kindern ist auch die Frage: ähm, Wie haben wir gelebt? Was war unser Leben? Was hat uns getragen? Wie sind wir miteinander umgegangen? Ist etwas zurückgeblieben? Konnte ich gut Abschied nehmen? Das ist ein ganz wichtiges Thema in der Trauer. Wie gut konnte ich Abschied nehmen? Und wir erleben beispielsweise Menschen, die oder wir erleben sehr häufig, dass Menschen, die ihren Angehörigen, Zugehörigen, um denen sie sehr trauern, im Hospiz verloren haben, sehr oft keine Trauerbegleitung brauchen, weil sie schon eine sehr gute Begleitung in der Phase des Sterbens und äh, des Lebensendes im Hospiz gefunden haben.
1: Hm. Meine Frage wäre jetzt nämlich tatsächlich auch gewesen, was ist
0: denn ein guter Abschied? Natürlich ist das ein persönliches Empfinden und auch wieder individuell, was empfinde ich als gut und was nicht. Äh, ich ist vielleicht auch schwer zu beschreiben. Wir haben beispielsweise im Hospiz Abschiedsrituale. Und kann ich so ein Abschiedsritual machen? Kann ich dabei sein, dass ich beim Verstorbenen noch bleiben kann? Dass ich ein Ritual habe? Also wir haben so die Menschen, die ihm nahe standen, die ihn begleitet haben, die Pflegekräfte und jemand von unseren Ordensschwestern führt so ein Ritual durch. Es gibt eine kurze Musik, also das findet im Zimmer des Verstorbenen statt der Verstorbene wird in die Mitte genommen. Es gibt eine kleine Musik, es gibt einen Text, es gibt auch nochmal Möglichkeit, Gedanken zu äußern, etwas dem Verstorbenen zu sagen, ein Gebet zu sprechen, eine kleine Mitgabe zu geben. Und und da fühle ich mich eingebunden in die Abschiednahme. Auch wie erlebe ich äh, die Bestattung ist es, oder die Trauerfeier? Kann ich mich da auch einbringen als Verstorbener? Oder kommt einfach der Sarg, wird zugeschlossen und in der Erde versenkt? Ich sage mal als Extrembeispiel. Und das ist so ein Thema, wo die Menschen, also man hat es sehr oft jetzt gehört, ähm, bei den Menschen, die jemanden verloren haben in der Corona-Zeit, in der schweren Corona-Zeit, wo gar keine Abschiednahme möglich war.
1: Und ähm, also, da, das ist dann für den Trauerprozess wieder ähm, ganz schwierig? Ja. Ähm, oder, oder wie, ja. Ja.
0: ja, das führt zu einem schwierigeren Trauerprozess. Ähm, man erlebt manchmal auch in der Trauer äh, traumatische Erfahrungen. Ähm, ich hatte meine trauernde, da wurde die Urne verwechselt bei der Bestattung. Sowas ist jetzt ein gravierendes Beispiel, aber ein Beispiel dafür, wo gar nicht geht und wo etwas bleibt und ähm, die Trauerphase auch sehr belastet. Und wo man erstmal diesen Teil verarbeiten muss, bevor man in eine wirkliche Trauer einsteigen kann. Und immer wieder kommen Sachen vor, ähm, wo Menschen darunter leiden, dass diese Abschiednahme nicht geglückt ist. Und äh,
1: umso wichtiger ist ja dann auch die Begleitung des Trauerprozesses, oder? Oder die, die Gestaltung?
0: Ja, also Annahme. Die Gestaltung der äh, Bestattung oder Trauerfeier meinst du jetzt? Ja. Ähm, oder
1: ja oder auch die, ähm, die ja den Umgang mit der Trauer einfach. Weil das so wichtig ist, dann das bewusst zu gestalten, also und es eben nicht zu sagen, naja, es muss halt alles wieder gut sein, also was du vorhin gesagt genau. hast, ähm, dass von außen dann irgendwie Druck kommt, wie man sich verhalten müsste. Genau.
0: Und da bestärken wir die Trauernde natürlich sehr, ähm, auf sich zu achten äh, und versuchen, jenen, nachdem welcher Druck es ist, der kommt, ihnen da einfach Unterstützung auch an die Hand zu geben. Und für Trauende ist oft sehr wichtig, äh, dieser Austausch mit anderen, das Gefühl zu haben, hier habe ich gleich Betroffene, Menschen, die mich verstehen. Das Umfeld versteht mich nicht. Das kann mit mir nicht über den Tod sprechen oder auch nicht über den Verstorbenen. Oft können das auch enge Freunde gar nicht machen oder Bekannte. Auch im Verwandtenkreis wird es manchmal als Thema ausgeklammert. Und dann steht der Trauernde alleine da. Und ähm, eine Gruppe kann da sehr gute Hilfestellung geben, weil dort Menschen zusammenkommen, die Ähnliches erfahren haben oder eine gleiche Betroffenheit haben. Die Trauer ist nicht gleich. Aber die Betroffenheit ist da. Und darüber kommen die Menschen miteinander ins Gespräch und unterstützen und helfen sich oft auch gegenseitig. Und die Trauergruppen ermöglichen auch, es ist immer mein Anliegen, wonach ich schaue, aber nicht aktiv, sondern wenn ich sehe, da entwickelt sich was, dass ich das fördere oder zulasse, dass Trauernde untereinander auch Netzwerke bilden. Das ist etwas sehr, sehr Hilfreiches, weil die Gruppe ist befristet der Zeit her. Und dann aber weiter ein Umfeld, einen Rahmen zu haben, zu finden, wo ich ähm, ins Gespräch gehen kann, wo ich mich austauschen kann, ist Vertrauende ganz arg hilfreich. Ja, vielen,
1: vielen Dank äh, für deinen Einblick, Sabine. Ähm, ja, und auch dein, deine Ehrensache. Ja, äh, Also dann vielen, vielen Dank.
0: Ja, gerne, Elisa.
1: Das war's schon wieder mit Ehrensache, einem Eule-Podcast. Die Eule findest du im Internet unter eulemagazin.de, äh, hier äh, als Podcast äh, auf Spotify oder Apple Podcasts und auf allen gängigen Social-Media-Plattformen. Hi, ich bin Eva. Gemeinsam mit Max und Philipp habe ich 2017 die Eule gegründet, das Magazin für Kirche, Politik und Kultur.